0: ben Zenélünk, méghozzá Olá Krisztiánnal, aki azt mondja, hogy a természet nyugalma kiapadhatatlan inspiráció forrást jelent a számára, a műsor második felében pedig a Színház világába utazunk legalábbis így az éteren keresztül érdemes lesz velünk tartani, nem menjenek sehová. Azonnal kezdünk. Kedves hallgatóink, április 30-án egy egészen exkluzív koncert lesz, a nemzetközi jazznapok alkalmából itt Budapesten a Budapest jazz Klubban, méghozzá az Olá Krisztián korát. Jól mondtam, ugye? Kérdezem Absolut. a névad aki már ittől a stúdióban, és nagyon köszönöm az idődet, örülök neked. Én köszönöm, hogy itt lehetek, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ráadásul már túl vagytok egy, egy magyar zeneházában tartott koncerten is, az milyen volt? Hát hatalmas élmény volt, nem jártam
1: előtte az épületben, úgyhogy aznap csodálkoztam rá. Hát fantasztikus élmény egyébként, eleve belépni a házba és mint fellépő szerintem páratlan élmény, szóval mint hangtechnikailag, mint fénytechnikailag ö- el is mondtam a koncerten, konferálás közben, hogy álmodni sem tudtam volna jobb helyszínt. Ennek a, ennek a mutatónak, és ezt a mai napig tartom, szóval egy nagyon nagy élmény
0: volt. Rengeteg aktualitás van veled-veletek kapcsolatban, úgyhogy mindjárt el is kezdjük elemezni a, az aktualitásokat, de akkor még azt gyorsan mondjuk el, hogy április 30-án, mert ez a következő, fontos budapesti dátum, ugye, ahol titeket láthat majd a közönség élőben, ahol két angol jazz jazz muzikussal és Sreg Ferenc Harsona művésszel készítitek elő a terepet, hogy pontosan mire azt majd akkor te elmondod. Szóval különleges lesz mindenféleképpen.
1: Így van, a két angol muzikussal ez már egy hosszabb távú együttműködésnek mondható. Évek óta játszunk alkalmi formációkban, illetve Ryan Keeley trombitást éppen e, tavaly szeptemberben hívtam meg a kvártet mellé, Paul Booth e, tenorszaxofonossal pedig Londonban játszottam néhány évvel ezelőtt, úgyhogy e, már mondhatom, hogy évek óta dédelgettem ezt a projektet, nekik van egy Triple Horns nevű fúvos e, formációjuk, és most úgy adó, úgy jött ki a matek, meg úgy jött ki minden, hogy most meg tudtuk őket hívni, aminek Aha. nagyon örülök, Uh, Srek Ferenc hasonlást gyermekkorom óta ismerem, ő uh, édesapámmal
0: hosszú évek Egyik óta. Egyikonikus figurája ennek a műfajnak. Zenél együtt,
1: így van, és uh, még egy exkluzivitása lesz a koncertnek, hogy uh, a koncert második felében Szabó Dániel Ferenc egy másik dobos is csatlakozik a kártetthez. Így mondhatom, hogy egy giga
0: produkcióval készülünk, két dobbal és nagyon izgalmas hangszerelésekkel. Egyébként most azon gondolkodtam, mondhatod, hogy milyen nagy megtiszteltetés volt, meg mennyire más a hely szelleme mondjuk a magyar zeneházában, ha ugyanez a program lett volna ott is, tehát két azonos programot adnátok elő. Akkor van különbség, a között, hogy hol játszol, már mint neked lélekben, művészként? Az fontos, hogy éppen hol vagytok?
1: Nézd! Ö- Szerintem abszolút nem lényegtelen, a maga az attitűd, illetve maga a hozzáállás, szerintem ahogy a zenéhez hozzáállok, és ezt szerintem mondhatom bátran a zenésztársaim kollégáim nevében, hogy ahogy elindulunk otthonról, az a szakmai felkészültség, illetve az az alap, az, az, az mindenhol, akárhova megyünk játszani, az jelen van. Mm-hmm. És uh, szerintem az a különbség a helyek között, hogy, hogy melyik hely atmoszférája, illetve közönsége, vagy mm, mind a kettő mit tud hozzátenni ehhez az alapfelkészültséghez. És uh, természetesen ez sem ilyen egyenesen kiszámítható, hiszen, uh, hiszen nagyon sok mindentől függ. Uh, szerintem ez az egyik legizgalmasabb dolog a zenészlétben, hogy. Uh, hogy megtapasztaljuk ezeket a véletlen egybeeséseket egyben. Meg hogy nincs két
0: egyforma nap. Így van. Az is egy izgalmas egy zenész életében. Vagy jobb lenne kiszámítható be körülmények között játszani, meg létezni?
1: Mostanában igyekszem egyébként egyre több kiszámítható dolgot az életembe vinni, hiszen. Maga az a zeneszerzéshez, meg a hangszereléshez szerintem nem árt, hogyha van egyfajta stabilitás, és bizonyos esetekben a monotonitás az adhat rengeteg stabilitást, tartogatni kell egyszerűen a spontán pillanatokat a színpadra. Nekem ez így Aha. működik. Vannak erre ellenkező példák is, de az én életemben nekem az a tapasztalatom, hogy akkor működik jól a színpadon a teljes spontanitás és a teljes alkalmazkodó képesség, hogyha, hogyha az életemben rendben vannak a dolgok.
0: Mert egyébként, amikor nem így volt, akkor meg semmi nem működött. Hát Spontán. azért ez túlzás, ez nem ilyen fekete-fehér, de, de de más úgy gondolom a színpadon lenni. Más. Tehát nem, más le, nem tudod teljesen kikapcsolni? civil dolgokat?
1: Az a feladat, hogy kikapcsoljam. (gül) Hol hol tartasz a misszióban? Szerintem ez így koncertenként változik. Tehát az alapfelállás az az, hogy igyekszem amikor színpadra lépni, akkor teljesen kikapcsolni a külvilágot és és abban a projektben létezni, illetve azt továbbadni a zenén keresztül, amit, amit, amit én érzek és uh, nyilvánvalóan, ahogy te is említettél az előbb, nincs két egyforma koncert, nincs két egyforma lelkiállapot, szóval uh, persze vannak olyan koncertek, amikor nem sikerül ezt százszázalékosan nem sikerül százszázalékosan átadni uh, magunkat ennek, de erre törekszünk, és hát uh, az utóbbi hónapok tapasztalata az, az az, hogy mostanában ez egyre többször, többször sikerül, mm-hmm. főleg a kvártettel és ez szerintem azt is jelenti, hogy zenekarként jó úton járunk, és hogy folyamatosan átlépjük a saját határainkat.
0: Krisztián, mineked ez a kvártett? Szerelem, hobbi, hivatás, szakma, minek neveznéd?
1: Jó dolgokat kérdezel, hát nem is tudom, azt gondolom, hogy ez most az a fő, fő projekt, ez a fő megszólalási mód, amiben a leginkább ön azonos tudok lenni,
0: Aha. Az fontos, az önazonosság.
1: És ö, amiben a leginkább azt érzem, hogy, ö, a le, hogy a legmegfelelőbb emberekkel csinálom azt a dolgot,
0: amiben pillanatnyilag a leginkább hiszek. Ez vagy te? Tehát, ha már azt mondhatod, hogy ez az önazonosság az összes lábad közül, vagy összes zenei produktumot közül? Azt gondolom, hogy igen, igen. De mennyire szabad egy, egy zenésznek ma önazonosnak lennie, vagy mennyire szabad bátornak lennie? Vagy azt csinálni, amit ő gondol, és az mikor találkozik a közönséggel, igazából ez a kérdés lényege. Szerintem
1: az első kérdésre minden esetben igen a válasz. Szabad. Mert nem ezt kérdeztem. De hogy szabad. Igen. Tehát, hogy az első kérdésre az a válasz, hogy szerintem ez mindig szabad, sőt, igazából azt gondolom, hogy kell. Uh-huh. Főleg az olyan érzékeny, műfajoknál, mint a jazz. Az érzékeny alatt azt értem, hogy, hogy szerintem az improvizatív műfajoknál nagyon fontos az, hogy őszinték legyünk, és hogy önazonosan játszunk, azonosan kommunikáljunk a színpadon, uh-huh mert euh, egyszerűen nincs mögöttünk az a show, és e- teljesen más az egész zenének a funkciója, mint mondjuk egy, e- egy popzenei uh-huh. e- nagyszínpadi
0: produkció. Tehát itt
1: nincsenek nagy fények, nincsenek tűznyelők, szóval itt azt gondolom, hogy szintisztán a zene van, és nyilván az előadók, illetve a közönség. Szóval ezáltal szerintem elengedhetetlen, hogy őszinték legyünk, és... A második része a kérdésednek az napjainknak az egyik fő kérdése lehet. Nekem ezzel kapcsolatban abszolút pozitív tapasztalataim vannak. Biztos, hogy el fog jönni az az idő, amikor amikor lesznek negatív tapasztalataim is, de, de valahogy akár a legexperimentálisabb dolgokra, vagy amikre azt hiszem a dolgozó szobámban, vagy a próbateremben, hogy hát ez, ez már nem fog átmenni. Idáig mindenkinek tetszett, és szépen tapsolt, de most itt ez már annyira összetett dolog, hogy, hogy ezt nem fogja senki érteni. És a koncerten meg, meg rájövünk az ellenkezőjére. Mégis. Szóval én, én azt tanultam meg, hogy én egyáltalán nem, nem szeretném lebecsülni a közönség fülét, sőt, Én azt látom, hogy ha valaki eljön egy jazz koncertre, és hál' Istennek egyre több ilyen ember van, aki aki eljön jazz koncertre, az valahogy egy olyan alapnyitottsággal ül be a koncertre, hogy tulajdonképpen magáével tud tenni bármilyen impulzust, amit ott kap. És talán ez az egyetlen egy kellék, amit az embernek magával kell vinnie egy jazz koncertre. Én azt vallom, hogy semmilyen más, sem szaktudást, sem zenei alapképzettséget, se, semmit nem kell hozni, csak, csak nyitottságot. Uh-huh. Tehát azt, hogy, hogy, hogy próbáljuk meg levetkőzni azokat a, az ilyen filtereket, amiket hát ugye évtizedek során folyamatosan a közönségre rakódnak, hogy a jazznek ilyennek kell lennie, olyannak kell lennie, szeretni De kell, ez nem ez kell szeretni. Szerintem ez mindegy most Aha, már. Okay. Annyira szerte ágazó lett a műfaj, annyira sokféle, annyira sok egyéni előadó van, hogy hogy tulajdonképpen bármi megtörténhet egy jazz koncerten, nem is feltétlenül fog az ember swing zenét hallgatni, meg könnyed, easy, lounge-os hangzás, szóval igazából a pop zenei alternatív népzene, klasszikus zene, kortás klasszikus zene, ezekből a hatásokból tulajdonképpen bármi bármilyen egyveleg elképzelhető manapság.
0: Ki vagy igen, ki a ti közönségetek? Tehát mi, milyen, milyen körből kerülnek ki? üzletemberek? Teljesen civilek? Tehát mindenféle nációból vannak Állatok a, a közönségben? Egyáltalán a jazz kinek a műfaja, tehát most tulajdonképpen ezt próbálom körbe Ért, növöldözni, de hát azt mondhat, hogy már mindent le kell vetkőzni, ami teljesen jó, és egyet is értek vele. Na de kik látogatják a ti koncertjeiteket? Mi a tapasztalat?
1: Az a tapasztalatom, hogy nehezen tudnám így bekategorizálni, hogy üzletemberek járnak oda, vagy, vagy csak értelmiségiek járnak oda. Ö, azt gondolom, hogy érdeklődő, ö, érdeklődő emberek, kultúra uh-huh. iránt érdeklődő emberek ö, járnak a koncertjeinkre. Azt látom, és ennek borzasztóan örülök, hogy, ö, hogy egyre fiatalabb a közönségünk, tehát ö, ö, a tizenéves generációt még, még nem értük el, uh-huh. de ugye egy ilyen kép is él a köztudatban a jazzről, hogy azért hát az már inkább a erősen vezetése. 40 pluszos Igen. inkább 50 pluszos péntekesti program szeretnénk erre rácáfolni, és én nagyon örülök, hogy egyre több a 30-as a koncertjeinkön
0: Na hát, nyitottak legalább a minőségre. 95.8. sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a sláger kult. Ola christian beszélgettek, aki az Olá Kristián kvartettel április 30-án exkluzív koncertet ad a Nemzetközi Jazz Napok alkalmából a Budapest Jazz Clubban Tulajdonképpen ez az apropója, ami miatt most itt ülsz. Hát, na no, meg persze, egy új lemez is van, arról még nem is beszélgettünk. Szóval, amikor megszületik egy egy ilyen produkció hosszas, hát aztán majd te elmondod, hogy mennyire hosszas volt az előkészület ennek a a lemeznek, akkor mi mi van benned így lélekben, hogyan élitek meg ezt a a csapattal? Vég egy munkafolyamatnak megszületik valami elengedés, hogy hogy van ilyenkor? Erre vagyok kíváncsi.
1: Azért szeretek nagyon lemezeket készíteni, mert egy nagyon szép íve van ennek a folyamatnak, Alapvetően két részből áll a történet, a közepén ott van, mint egy sorsfordító esemény, a lemez bemutató koncert, Igen. ami ugye március 19-én volt, és ezután elindul a lemez a maga útján, és nyilván több-több felé ágazik ez is, tehát hogy egyfelől elindul a koncertezés a lemezanyagával, ami májustól, nálunk is elkezdődik, ö, rengeteg nyári fesztiválra fogjuk elvinni ezt az anyagot, illetve elindul az online térben, illetve a régi módi, régi vágású embereknél, uh-huh. még akik fizikai formában is vásárolnak belőle a koncerteken, ö, náluk ugye a, az otthonaikban. Szóval így önálló életre kell. Ö, és ezt megelőzően pedig hát rengeteg műhely munka ugye, ez tulajdonképpen ott kezdődik, hogy először kinyitom a kotta füzetet és, és berajzolom az első hangot Aha. Ami, ami, ami ezt az anyagot hát ez a ez elindítja a... igen, igen. tehát én nagyjából másfél, ezt még a karantén időszak alatt kezdtem el komponálni ezt az albumot és utána, ahogy megszülettek a kompozíciók, úgy, úgy kezd szépen körvonalazódni, hogy, hogy nagyon szeretném, hogy a Lukács Miklós címbalom művész lenne a meghívott vendég, aztán ő elvállalja, ami nekem hatalmas öröm volt, és hát utána szépen lassan minden a stúdió munka, aztán klipet forgattunk a lemezhez, fotózás, és szépen lassan összeáll Köszön. a kép, és... Hát eleve, amikor a produktum az a kezünkben van, az egy hatalmas élmény.
0: Na, de például azt meg lehet szokni több lemez után is, amikor oda kerül a kezetekbe a fizikai kiadvány, mert azt, azt tudom, hogy ez egy meghitt pillanat mindig. Abszolút, abszolút. És tehát manapság ez már abszolút ritka, tehát hogy...
1: Hát, ezt már nem is akartam mondani. Minden második lemezből van mostanában fizikai példány, amin játszom, az nem egy olyan... Uh-huh túl sok,
0: de... De akkor is volt már, tehát nem, nem az első volt, hogy a kezedbe fogtad a lemezt, tehát, hogy annak a, annak a varázsát, annak a varázs az válhat-e egyáltalán automatizmus
1: Szerintem nem, szerintem nem. Mivel, mivel minden albumnak, ahogy említettem, külön, külön, önálló élete mm-hmm. van, ezért szerintem minden album így mást jelent a az alkotóknak, szóval. Hát főleg, főleg neked, ugyan ugyan aki olyan. ezt az
0: egészet általában megszüli. A, az Lemezbemutató között eltelt időszak, meg az alkotási folyamat között eltelt idő az általában mivel telik? Tervezéssel, szervezéssel, álmodozással, vagy fellélegzéssel, hogy vége van, kész van a, a produktum, vagy a felkészülés?
1: Ebben az esetben itt abszolút a, a felkészülés, ugye az utóbbi két album pont úgy jött ki időben, hogy, hogy előbb volt meg a lemezbemutató dátuma, mint a stúdiófelvételek ah, dátuma, szóval, uh, szóval eléggé össze kellett szervezni mindent, hogy jól
0: határidő működjön. De <gül> jó múzsa a határidő? Vagy az, az serkenti? Ha?
1: Engem abszolút. Ah, nem, ah. Valakit nem, de, de, de engem abszolút. Szóval egyébként el tudok szöszmötölni. Uh-huh. Uh, egy-két ütemen akár napokig. Hát de...
0: Egyébként ez a könyv, mert a könyveknél úgy van, hogy egy könyvet elengedni lehet befejezni, nem? Ez a zenénél is így van.
1: Ez jó kérdés, igazából az utóbbi években annyira az vált a megszokottá, hogy folyamatosan van valami határidő, amire kész kell lenni, hogy, hogy nem tudom megítélni, mert valószínűleg, hogyha azt mondaná valaki, hogy figyelj Krisztián, tulajdonképpen akkor be, amikor akarod, tehát három év múlva, négy év múlva, uh-huh. nem tudom, lehet, hogy elszöszmötölnék rajta még egy évet, és hogy még csiszolgatnám, úgyhogy ebből a szempontból én egyet tudok érteni, viszont szerintem maga az a pont, amikor ezt elengedjük, akár egy határidő miatt, akkor is meg kell hozni egy döntést, már az is komponálás, tehát, hogy, hogy azt is meg kell komponálni, hogy én ezt most így gondoltam, tehát hogy kiteszem a mondat végi írásjelet.
0: De amikor elhúzol egy alkotási folyamatot, tehát volt már olyan, hogy évekig dolgoztál valamin. És akkor az egyértelműen jobb lett? Vagy jobban jártál volna, hogyha az elején publikálod?
1: Hmm, általában abban a pillanatban, amikor befejezek valamit, akkor, akkor úgy szoktam lezárni, hogy én most ennyire voltam képes.
0: Aha, na ez, ez <hül> Tehát, hogy akkor hozzáállás. így
1: ez volt benne a maximum, Hogyha most visszamegyek az időbe és megnézem, hogy négy évvel ezelőtt mit írtam, és a mostani fejemmel mit javítanék ki benne, valószínűleg az egészet átírnám úgy, ahogy van, Aha. és valószínűleg ez így van jól, és ö, egyébként tehát nyilván azt sem zárom ki, hogy három év múlva visszatekintek erre az albumra, és hogyha ilyen kritikus szemmel nézem, akkor az akkori fejemmel majd biztos átírnék uh-huh. benne minden, de a mostani tudásomnak megfelelően azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy kiosztam belőle a maximumot.
0: Ráadásul most elindítottatok egy videósorozatot is. Így ez pont a dalokhoz kapcsolódva? Pontosan.
1: Illetve kapcsolódik ez a CD-gyártás, nem CD-gyártás, online-offline uh-huh. kérdéskörhöz is. Ugye kis példányszámban ugyan, de nyomtattunk. Uh-huh. Uh, fizikai formában lemezeket, amihez csináltunk egy búkletet, nekem mindig ezek a nagy
0: De élmények, amikor
1: olvashatom a búkletet, miközben hallgatom a lemezt. Ugye az online streaming platformokon való zenehallgatásnak azt hiszem, hogy ez az egyik nagy hátránya, hogy csak egy borítót látunk az albumból. Úgyhogy egy hétrészes videósorozatot forgattunk, ami tulajdonképpen olyan, mint egy videóbooklet, Uh, valahol egy, egy, egy buklett és egy uh, koncerten lévő konferálás egyvelege. Aha. De szerintem nagyon izgalmas és nagyon színes anyag lett. Rengeteg személyes történet kerül elő, illetve bizonyos zenei kifejezések, illetve zenei megfejtések is elhangzanak, amiket azt gondolom, hogy mindenki megérthet majd.
0: De ez már, tehát már látják a videókat?
1: Uh, ezen a héten, ezen a héten fog ki. Aha, jó, értelem, értelem. kezdve, mikor szünkadásba adásba? Jövő hét eleje.
0: Jó, mindegy. Akkor ezt. már igen. Okay. Akkor már kijött egy. Ezt csak felírom, hogy 19, akkor ezt, ezt vágjuk majd. Jó, se, ne, nincsen baj vele. Jó, hát akkor most erről nem kérdeznek, hogy értik mert ez lett volna, hogy tényleg megértik-e, azt tudod, hogy érthető. Oké, okay. jó. Jó. Uh, tehát annyit beszéltünk lemezekről, és közben meg a, a, az igazi lemezben, vagy nem a lemezben utat, hanem az a, az a bizonyos exkluzív jazz koncert, ami lesz a Budapest Jazz Clubban a Nemzetközi Jazz Napokon, az már egy. Hát azt mondta a menedzseretek, hogy a terepet készíti elő az őszi közös albumhoz. Tehát akkor itt, itt most gyakorlatilag szakmányba gyártod a, a lemezeket, tehát a sor, sorban. Igen, igen, igen. Gyártani hát őket. Ö...
1: Tulajdonképpen ez is, ez is hozzátartozik így, így a mindennapjainkhoz, hogy, hogy néha egy évre összetorlódik két-három projekt. Tehát ez projekt, most igen. És valamikor egy évre jut egy fél projekt, szóval um, minden esetre maga ennek az új anyagnak a bemutatása, ez majd mindenképpen csak a 2023-as évnek a programja Tehát lesz. előre dolgoztak Igen, igen. Minden esetre ezt a lehetőséget semmiképpen sem szerettük volna kihagyni, hogy volt alkalunk meghívni angol kollégáinkat, és hát ha nem is teljes egészében, de picit villantunk majd egy kis új anyagot is de mindenképpen csak ilyen demo jelleggel lesz a mostani lemezről is ö, anyag és minden természetesen új hangszerelésben, úgyhogy tényleg egy nagyon izgalmas koncert lesz.
0: Természetesen értsd jól, amikor mondtam, hogy szakmányba gyártott. Tehát abszolút, nem nem, abszolút. nem rosszból mondtam, hiszen hát egy, mint mit csinálna egy, egy alkotó ha nem alkotna ilyen szempontból, csak hogy mégiscsak hiszel abban, hogy, hogy van értelme ezt készíteni, és ez és nagyon becsülendő a mai világban. Vagytok így még egy pár, de már egyre szűkül a kör, akik, akik még hisznek abban, hogy, hogy igenis kellemezeket ezeket készíteni.
1: Nézd, szerintem arról már a szakmának egy jelentős része legalábbis az én műfajomban lemondott róla, hogy ebből számottevő bevételre fogsz eltenni. Hát de, ne, de nem is azzal de a a készül. Így van, tehát hogy ez abszolút átfordult ez a dolog. Én abszolút úgy tekintek a lemezekre, mint egy mint egy művészeti produktumra. Uh-huh. Tehát uh, szerintem nincs más olyan formátum, ami, ami jobban és konkrétabban le tudná fektet, fektetni mondjuk egy, egy alkotókorszaknak a, a lenyomatát.
0: Uh-huh. Az egy kézzelfogható lenyomatat tulajdonképpen a te munkásságodnak. Így ti van, Azt mondod, hogy ez a quartet, ez teljes egészében te vagy. Meg is találtad azokat az alkotókat magad mellé, akik akik teljessé tesznek?
1: Teljes mértékben. Serej Dániel barátom dobol, és hát éppen a lemezbenutató környékén számoltam ki, hogy mi 2011-ben kezdtünk el együtt dolgozni, Szóval most már túlléptünk a, a tíz éven, még az előző formációmban is ő, ő dobolt. Ö, hát fantasztikus érzés ilyen. Hosszú időt uh-huh. végig zenél. Hát ritka is. Ö, és tényleg az van, hogy, hogy egymás reszdüléseire most már olyan módon, olyan módon rá tudunk hangolódni, hogy, hogy tényleg szavak nélkül is. Talán ez a szavak nélkül is ez az egész zenekarra jellemző lehet. Orbán György nagybőgőssel ugyancsak három éve játszom ebben a saját formációmban, de vele is körülbelül tíz éve játszom együtt egyéb más zenekarokban, többek között Faja Beánál és zenéltünk együtt uh-huh. az ő saját zenekarában is, és még rengeteg alkalmi formációban. És hát az öcsémre is, Olá Kálmánra is abszolút igaz, hogy szavak nélkül is. Uh, nyilván nagyon-nagyon hasonló környezetből jövünk, ugyanazt kaptuk otthonról, ezért tényleg uh, nagyon kevés magyarázatra szorul bármi, amit, amit papírra vetek, és hát uh, nagyon-nagyon nyitott füllel vagyok én is a saját próbáimon, mert uh, bármilyen apró észrevétel is nagyon értékes ezektől a fantasztikus muzsikusoktól.
0: De mit kívánjak neked így a beszélgetés végén? Útravalóként.
1: Hát hmm. most tulajdonképpen én kívánom. Hát nanná, nanná. <gül> Többször kérdezték már ezt tőlem. Én, én azt kívánom, hogy, hogy minden maradjon így, ahogy most van. Ja, akkor én, nagy gond nem lesz? Én úgy gondolom, hogy most nagy kedvem van írni, nagy kedvem van koncertezni, rengeteg tervem van, és amíg van lehetőségem szabadon azt a zenét játszani, amiben hiszek, és amit gondolok, addig én maradéktalanul boldog vagyok.
0: Na akkor azt kívánom, hogy ez az időszak. Maradjon meg ez az érzés kísérjen köszönöm utadon. Köszönöm szépen az idődet. 95-8 Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Olá Krisztiánnal beszélgettem az elmúlt mintegy fél órában, akik quartetjével április 30-án exkluzív koncertet ad a Nemzetközi jazznapok Napok alkalmából Budapesten, a Budapest Jazz Clubban. 95 FM